0: Krásný dobrý den! Dnešním hostem dobrého ročníku je Monika Nováková. Nenechte se zmást jménem jako předešlý host. Jsou to dvě úplně odlišné osoby a především dva úplně odlišné příběhy. S Monikou si budeme povídat o adrenalinových sportech, o založení vlastní modní značky, o tom, jak se třeba v autokrybdeji kreslit návrhy oblečení, nebo o tom, jak se právě teď žije v Innsbrucku. Určitě díl plný různorodých zkušeností a zážitků a informací. Takže přeji hezký poslech. Kde se teďka fyzicky nacházíš?
1: No, já se teďka fyzicky nacházím v Innsbrucku a už jsem tady skoro rok až na nějaký malý drobný vycestování Už jsem tady, ne, už jsem tady přesně rok.
0: (laughs) Takže v roce 2020 se jsem přestěhovala.
1: No, to je taková zajímavá story, uh, já si myslím, teda možná, že to bylo trošičku sobecký, ale když se před rokem 12. března, když, odhala, když ohlásili, že se zavírají hranice, tak já jsem 13. zbalila auto a odjela jsem do Innsbrucku, protože jsem tušila, že to bude asi dlouho, a uvědomila jsem si,
0: že pokud mám být ve vězení, tak chci, aby to vězení bylo v Alpách. <laughs> no, tomu já rozumím, já jsem taky velmi spokojená, když teďka jsem. Já jsem teda v Curychu ve Švýcarsku. Uh-huh. a tak blízko do hor, no. Asi u tebe, uh, zmíním, že my dvě jsme se nějak moc fyzicky jakoby nepotkali, ale a to, že jsme teda studovali architekturu. Ty, jak jsi zmiňovala, studovala si teda na ČVUT a pak na UMPRUMCE. A co jsem se pak o tobě dozvěděla, tak si určitě přeskočila na něco jiného.
1: Uh, ano, přes, přeskočila na něco jiného. <laughs>
0: to přes hory uh, se dostala k, k módě a k grafickému designu, nebo jak, to, jak se to stalo? No
1: tak uh, on, to byl, on to byl takový delší proces, já jsem studovala dva roky na architektuře, pak jsem odešla na UMPRUM, tam jsem studovala uh, vlastně fashion design, odešla jsem z té školy po bakaláři a uh, já jsem byla vždycky, um, jsem měla vždycky ráda extrémní
0: sport a lyžování. Jak jsi zmínila, že jsi vlastně za, začínala s tou architekturou a pak si na Onporum studovala ten fashion, jak jsi vlastně udělala i přijímačky na, na, uh, na tu módu? No tak um,
1: na tu módu jsem dělala přijímačky, až uh, jsem udělala až na podruhý, protože na Onporum je těžký se dostat. Já jsem poprvé se, se tam nedostala, oni berou uh, do ateliéru, vždycky tak, takový tři, čtyři lidi a mě to vyšlo, mě to vlastně vyšlo až na potřetí, no. A jakmile to vyšlo, tak já jsem odešla z, z architektury.
0: Takže to bylo jakoby... Círha. Protože ve výsledku um, je... A architektura byla takový... No, jakoby... uh,
1: takhle, um, je... No, pro mě to byl vždycky sen studovat modu a jakmile jsem se dostala na UMPRUM, tak to byl úplně pro mě to byla dream škola. Vlastně strávila jsem tam tři roky, ale pak jsem odešla a našla jsem si práci v Německu u sportovní značky lyžařský, u Felklu a tam jsem zůstala asi tři čtvrtě roku. Bohužel dál už to, dál už to nevyšlo, protože to se musím trošku zpětně vrátit k tý um. Prumce, že sice to byla moje vysněná škola, ale byla, co se týče praktického vzdělání, neúplně ideálně zaměřená. A já jsem v tom Německu nebyla schopná v té firmě vůbec pracovat, protože, protože jsem neměla vůbec spojití o. o, o o grafice, pracovat rychle ve Photoshopu, v Illustratoru, neměla jsem vůbec představu, jak to chodí v komerčních firmách, neměla jsem představu o financích, takže tam jsem zůstala vlastně jenom jenom ten tři čtvrtě roku, ale já si myslím, že tam to bylo asi, mě to hodně ovlivnilo, co se toho lyžování týče, protože tam jsme se potkávali samozřejmě s extrémníma sportovcema a, a dál už se to trošku vyvíjelo jinak, no.
0: Jo, No. To mě úplně přesně napadlo, já jsem teda taky dělala zkoušky na ombrunku na dvakrát, pak jsem se tam jakoby dostala, ale nedostala jsem to místo, ale jakby vlastně často chodím na ty klauzury, na ombrunku se dívat. Když jsem chodila se dívat do těch jakoby fashion ateliérů, tak pak mi úplně nešlo do hlavy, jak se z toho dá dělat sportovní móda.
1: No tak... Takhle, já jsem tam v tý, na té na najednou žila v takové bublině, ale um, tam je ta móda hodně zaměřená um, alternativně a, uh, jak bych to řekla, antikomerčně. A když člověk je takhle v té bublině, tak on je to zábavný, protože oni tě tam nechají prostě rok vymýšlet nějaký koncept a pak tam před skupinou umělců vymýšlíš vlastně jaká ta tvoje práce má filozofii, ale pak když jdeš pracovat do německé firmy, když to tak jakoby prostě řeknu na západ, tak tyhle ty řeči nikoho vůbec nezajímají a všechny jenom zajímá, jestli umíš rychle pracovat ve Photoshopu, jestli máš komerční myšlení, protože v západní Evropě se musí prodávat a platit složenky a ne prostě tři čtvrtě roku se zabývat filozofií oblečení. No. Ale já jsem ráda, že jsem, já úplně jakoby, samozřejmě nechci takhle hatit tu školu. Já si myslím, že je to skvělý to studovat, když člověk má, když si, to, když si tu modu studuje někde jinde a ví, o čem to je, tak tohle je taková třešinka na dortu, ale myslím si, že Myslím si, že jenom jakoby jediný fashion vzdělání, to to určitě nemělo smysl.
0: A jak teda myslíš, že se ti podařilo dostat tu práci v tom Německu?
1: Tak vzhledem k tomu, že to byla sportovní firma, tak já ližu od mala a to jsem si samozřejmě napsala do CVčka a jen tak mimochodem zmíním, že já jsem v roce 2014 vyhrála, to byla amatérská lyžařská soutěž, kterou pořádala ČT Sport na vrchol a vyhrála jsem jakoby amatérský obřák ve špindlu a samozřejmě tyhle všechny věci já jsem si dala do sílíčka plus prostě ten fashion design tak jsem se na nějakou dobu právě dostala do Německa k tomu tomu felpu. Takže ono to sice ve výsledku pak dlouhodobě neklaplo, ale pro mě ta zkušenost v Německu strašně mě to nakoplo, i když jsem tam teda od těch lidí dostávala hroznou čočku, tak, tak mě to prostě, prostě nakoplo. Když je člověk v západní Evropě, tak tam má velikou, je tam obrovská konkurence a tlak, a člověk se musí, musí hodně snažit, což se mi ve výsledku dost líbí, no, protože já jsem relativně ambiciozní z a, a tak.
0: <laughs> Jasně. A v tom vlastně v příběhu, teďka hrala tam nějakou roli i třeba ty dva roky studia architektury, že by ti to pomohlo nějak v té v módě nebo i v tým prací následně? Nebo to architektura vlastně úplně pak zmizela?
1: Ne, 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 architektura ta vůbec nezmizela. Já se musím přiznat, že já si myslím, že já jsem se na umpruku, když jsem se tam dostávala, tak já nemám za sebou oděvní průmyslovku, já jsem se na ty zkoušky připravovala sama. A v čem mi to teda hodně pomohlo? Že architektura a deskriptivní geometrie, ty mi pomohly naučit se rýsovat střihy. Takže já jsem se v podstatě naučila dělat střihy sama, protože samozřejmě jsou to 3D modelace a člověk si naučí jakoby základní střihy a pak, pak s tím může nějakým způsobem kreativně. Pak jsem v podstatě jenom přišla, nevím, dva roky rýsovala kóty v autokedu, ale pak jsem tam prostě začala dělat střihy. Takže, takže ve výsledku um, určitě ta 3D představivost deskriptivní geometrie rýsování, tak to jsem prostě pak jenom přenášela do té mody.
0: No, to, je teda, to je fajn slyšet, že, že středí se dělat taky takhle v počítači a v 3D modelování. To mě asi nenapadlo. No, no to, právě, to právě, ono se to, ono se to normálně
1: v autokedu nedělá. To, když člověk takhle přijde do praxe, tak by to, tak by to měl umět v ilustrátoru. Já jsem to samozřejmě v ilustrátoru neuměla, tak jsem si musela nějak pomoct a m, začala jsem to rýsovat v autokedu.
0: Jo. <laughs> Pěkný. No, tak... <laughs> <laughs> takže, takže, takže asi
1: tak, no. Uh, já, jsem, já jsem ještě jenom chtěla zmínit teda jednu věc, uh, což mi teda hrozně přišlo. Přišlo fajn, když to trošku jakoby, um, porovnám s tou umprunkou. jak když jsem to, to byla třeba jedna, jedna ze skvělých věcí na Umprum. Um, my jsme měli možnost samozřejmě stáží a já jsem si vybrala stáž v Mexiku, což teda zní docela šíleně, ale uh, já jsem vlastně strávila půl roku uh, v Monterey, což je takový dost šílený město, a byla jsem tam na soukromý univerzitě a musím přiznat, že, uh, že to bylo fantastický v tom, že ten obor tam byl strašně dobře, uh, strašně dobře Strukturované, že ty studenti v tom prvním ročníku z, z, začali učit jakoby základy všeho oděvního designu, střihů ilustrátorů, veškeré prostě grafiky, a v tom posledním ročníku vlastně byli komplexní lidi, což je právě, což se mi právě strašně líbilo. A bylo docela šokující, že univerzita v Mexickém městě, kde se pomalu střílí na ulici, tak byla líp strukturovaná než ta pražská. Že mi to přijde, že, že tady se žije ještě v takovým jako nějakým malým rybníku a všichni si o sobě docela dost myslejí. a um, nevím, tím, že tady nebyl takovej tlak na to sociální uplatnění, tak uh, uh, nevím, jestli, jestli, se to, jestli se tomu dobře nějak rozumí.
0: <laughs> ne, to určitě. A, kdy, a v jakém ročníku jste tam jela? jakby ve druháku nebo... Já jsem tam... Já jsem tam byla ve třetí
1: jako vlastně těsně před bakalářskou. Tak jsem strávila půl roku v Mexiku a na vlastně na univerzitě, což byla jakoby, to to byla normální stáž přes Erasmus.
0: Jak třeba na té stáži, nebo pak na na té umpromuce, kolik třeba modelů za ten semestr člověk navrhuje?
1: No... Fyzicky, tak záleží na tom, když je někdo v prvním ročníku, tak musí navrhnout třeba celou kolekci, ale musí ušít třeba jenom jeden, dva kusy. Samozřejmě, když je to bakalářská práce nebo diplomová práce, tak to musí být třeba až 10 až 12 kusů, který musí být fyzicky, fyzicky ušitý. A samozřejmě, od rok od roku je na toho člověka trochu větší nátlak, že těch věcí musí být víc a že ta věc musí být propracovaná. Co mi tam ale právě trošičku vadilo, že že se jako by nedalo obejít to, že, že ta kolekce musela mít vždycky nějaký filozofický podtext, což ve výsledku v módě nehraje dneska vůbec žádnou roli, protože když třeba jdeme do, do Zary, tak určitě nepřemýšlíme nad tím, co ten návrhář tím chtěl říct, ale spíš se rozhodujeme na první pohled, jestli se nám to líbí nebo nelíbí.
0: Jo, třeba já jsem teda v tom úplně like, ale už... Určitě tam asi i nějaký jakoby, techniky vysloveně jak šít? A nebo to je vlastně, že vy, vy se ty návrháři a to šití dává to někomu jinému?
1: No tak samozřejmě technik šití nebo různé techniky to, to je strašně široká věc a já třeba zrovna jednu tyhle z ty techniky jsem v Mexiku studovala a každá země, každá kultura má svoje, má svoje techniky ale samozřejmě ideální je, když to člověk umí udělat sám, anebo minimálně musí vědět, jak se to to dělá ta technika, aby to někomu mohl mohl zadat. Takže říkám, buď to fyzicky dělá sám, umí to sám, anebo minimálně minimálně si tím někdy prošel, neumí to třeba profesionálně šít, ale minimálně umí udělat nějakou, nějakou maketu, stejně tak, jako bylo na architektuře, že člověk prostě vytvořil model ale pak už to by někomu dal, někomu dal udělat, že to prostě fyzicky nestavil.
0: A to zde na to právě se třeba s tím Mexikem, tak Mexiko má o, jakoby jiný způsoby šití. Tak třeba um,
1: tak střihy zůstávají, střihy zůstávají všude stejný. Um, Co se tam ale odlišuje, tak jsou tam jiné řemeslné techniky. Já jsem se tam učila šít takovou speciální jehlou. Oni tam mají speciální vyšívací techniky a to jsem si si třeba o tamtať přivezla. Ale jak říkám to, třeba střihy, modelování střihů, ten princip funguje všude stejně ale řemeslné techniky se samozřejmě liší, protože tam je to hodně ovlivněný indiánskou kulturou a já nevím, ve Španělsku zase něčím jiným, takže to se tím určitě, určitě hodně liší. No.
0: Jo. A, tak, a potom o tom semestru si se vrátila zpátky a dodělala si úspěšně bakalářku. Přesně tak. A ten obor pokračuje na umprůmce dál na magistra nebo je to jenom bakalářský obor?
1: Ne, 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 je to, je to bakalářský obor a pak nav- navazuje magisterský, ale já už jsem dál nechtěla, protože, uh, protože právě jsem řekla, že mě to úplně, úplně nedávalo to, co jsem potřebovala.
0: Jasně, rozumím. Ty jsi zmiňovala, že do ročníku se tam bere nějaký 3-4 lidi. Jsi třeba v kontaktu s těma spolužákama do dneška? by víš, jestli jsou nějaký způsobem úspěšný... Jo, tak
1: to určitě, já jsem jsem v kontaktu s lidma z umbrunky, teda ne ne, nějak se všema, ale třeba s dvouma, třema lidma, když mám tu možnost a jsem v České republice, tak se s těma lidma vidím a to to je třeba jedna fantastická, věc na umprum. Ta škola je relativně malá, těch studentů je tam strašně málo a že zrovna tam jsem navázala přátelství, které prostě budou trvat celý celý život, protože tam je takový speciální prostředí, tam člověk chodí každý den do ateliéru a vlastně několik let se vydá jenom s těma uh, samýma studentama a je to hodně takový rodinný a komorní. Uh, není to jako nějaká veliká škola, kde jsou prostě stovky studentů, takže to jsou skutečně takový uh, úplně malý rodiny.
0: <laughs> Když mám vlastně i zkušenost s tím ČVUT v porovnání s Umfrumkou, tak uh, z toho, co povídáš, tak asi to vypadá, že ta umfrumka se dělá víc. No tak... Uh...
1: Jak jsem řekla, tam je skvělý rodinný prostředí a ty profesoři jakoby, na nás měli mnohem víc času a je to, je to prostě dost je to dost um, individuální, když to samozřejmě na architektuře minimálně v těch prvních dvou ročnících, tak člověk je jenom prostě nějakým způsobem číslo, že jo? No, jo. A to je na tím um, právě stejně trapilí, no, že tam Prostě ty, ty profesoři na nás měli čas a uh, věnovali se víceméně nějak každému studentu, studentovi individuálně.
0: Uh-huh. A když jsi teda dokončila tu školu, uh, zkusila si pak vody do Německa, vyšlo to na nějakou dobu, co se dělalo dál? No tak uh, já, jsem, já jsem tam skončila
1: v tom Německu, a, jak říkám, já jsem se hrozně snažila, úplně to jako nevyšlo, ale... Um, Každý si tím někdy projde, že dojde do takového momentu vyhoření a mně přišlo, že už to tam prostě dál v tom Německu nešlo, nezvládala jsem to, i když jsem teda hrozně chtěla, neměla jsem prostě to potřebný know-how Možná jsem ani na to v ten moment neměla, ale v každém případě jsem, jsem tam skončila a jediné, co jsem chtěla, je vyčistit si hlavu. A já jsem v podstatě odjela do Chile a jediné, co jsem tam chtěla dělat, je jenom pár měsíců prostě lyžovat..
0: <laughs> Super, to je dobrý plán že uh, já jsem se třeba právě jako před rokem taky došla do nějaký fáze, že jsem se musela dát volno a taky nic moc nedělat, tak uh, myslím, že to je úplně normální a že člověk potřebuje změnit a dělat něco úplně jiného. Takže ty se odjela do Chile ližovat. Přesně
1: tak, já jsem, tam, já jsem tam teda odjela dost na blind, já jsem tam nikoho neznala a ono to zní teda dost zvláštně, um, dost že, že se, já jsem, odjela, uh, já jsem odjela do Chile, chtěla jsem se tam jenom vyčistit hlavu a... Svým způsobem jsem se do té země zamilovala, protože, tak samozřejmě já jsem, já od jak živá mluvím dobře španělsky, jsem se naučila a ta kultura mi hrozně rychle přirostla k srdci a samozřejmě to lyžování je, je neskutečný, no. Neskutečný.
0: Já třeba jako
1: neznám nikoho, kdo jel do lyžovat, ale... No já myslím, že tímto... Tímto asi vzniklo, že v ten moment, kdy já jsem potřebovala si vyčistit hlavu, tak najednou kolem mě bylo takových strašně moc indicí z Chile, že můj kamarád se oženil za chilanku, a měla jsem známý, který tam odjel jako instruktor pořád jsem něco jako slyšela právě takhle, jako Chile, Chile, Chile a najednou si to člověk vygooglí a najde si tam, najde si tam, jak ta země vlastně vypadá a to bylo úplně jako, najednou jsem si tam zadala, já nevím, Helisking Chile a teď jsem tam viděla, jak tam lidi prášejí na nějakých čtyřtisícových horách, jsem si říkala, ježíš Maria, tam, tam, tam musím.
0: <laughs> a tak a no, takže, tam, takže takhle. Bodyla jsem tam aspoň dělo to očekávání, že to bylo tak super, předpokládám že jo, a co povídáš.
1: <laughs> no tak No takhle, já jsem tam přijela a to nebylo úplně jako, že bych tam prostě přijela, taky lítala tam někde na heliskingu. to jako ne, to já jsem, si, já jsem si tam vybudovala, já jsem tam lítala, samozřejmě tam lítám teďka každý rok a trávím tam víceméně sezónu, sezonu, nebo teďka už tam třeba netrávím sezonu, ale minimálně na nějaký 3-4 neděle se tam vždycky dostanu, myslím teda jako doby před koronou a když jsem tam přijela, já jsem tam neměla žádný zázemí, neměla jsem žádný známý a jak to tak bývá, tak brzo došly úspory a musela jsem se tam najít práci, ale jak jak říkám, já jsem se tam prostě seznámila s freeridem, ty lidi jsou strašně otevřený a Dostala jsem se rychle do nějaké skupiny, která se věnuje tomu freeridu. Tam jsem se zúčastnila prvních závodů, který dopadly dobře a ono mě to prostě dál samozřejmě namocnout. Že, když jsem se pak vrátila do Evropy, tak, tak se mi z freeridu stal v podstatě lifestyle a pomalu všechno se tomu začalo podřizovat. A až si trošku uvědomím, že, že se z toho trošku stala taková, nevím, životní vášeň, lifestyle a najednou v tom člověk lítá, nejde nejde z toho ven.
0: A třeba ta komunita v tom Chile, jsou to hlavně lidi z Chile, nebo je tam i hodně mezinárodní komunita? Já si myslím, že to je asi jeden z důvodů, proč se tam cítím tak dobře,
1: protože... V Chile je samozřejmě hodně přistěhovalců z Evropy, je to vzhledem k historii, že v 19. století tam odešlo strašně moc Němců, Švýcarů, Italů, Španělů a to samé se stalo po druhé světové válce. Takže dneska prostě většina mých přátel mi řekne, prostě, můj táta je Španěl, můj táta je Němec, můj táta je Ital a a člověk tam jede po ulici nebo jede tam někde v jižním Čile a tam jsou prostě nápisy kuchen, jo, takže prostě jako Čile um, je Chile je strašně moc německý mm. a uh, přijdeme, že tím, tím, jakoby uh, já se přiznám, že to je jedna ze zemí, kde se cítím, c- kde se cítím jak, jak doma a myslím si, že tohle je jeden z důvodů, proč to tak je, že tam je takových Evropanů, mm. uh, že, já nevím, tam, je, tam se člověk cítí, jako kdo byl ve Švýcarsku. Jo, <laughs> Nebo, super. nevím, v Německu, v Rakousku. <laughs> ne všude, ne samozřejmě všude, uh, pořád je to exotická země, to jako, to jako o tom žádná a je tam určitě jako nějaký procento indiánů, takže neříkám, že to je úplně jako nějaký Švýcarsko, ale ta země uh, třeba minimálně Jižní čile, je strašně podobný um, nějaký střední Evropě a Alpám.
0: Mm-hmm. A třeba finančně, když tam Třeba člověk chce strávit nějaký čas. Já vůbec nemám představu, jestli je to srovnatelný s Evropou, nebo je to, jakoby, nebo je to mnohem nižší. No tak...
1: Um, čile, já nevím, jestli, jestli můžu říct, jestli je to drahá nebo, drahá nebo levná země. Jsou tam věci, které tam jsou hodně levné. Třeba benzín je tam levnej, uh, ubytování je tam relativně levný. Uh, co je tam ale třeba drahý je um, uh, zdravotnictví, to je drahý a uh, jídlo je tam relativně drahý a samozřejmě sport, sport ten, ten je tam možná um, ten je tam tak dvojnásobně dražší, nebo ne dvojnásobně, je, je, je něco dražší než v Evropě. To je třeba jedna z věcí, která mi na té zemi vadí, že uh, oni to tam opravdu mají postavený tak, že sportovat může jenom těch horních 10 tisíc a já nevím, uh, lyžařská výbava, ta je tam třeba dvakrát dražší, než kdyby si to člověk, člověk šel koupit tady v Rakousku.
0: Mě mi zajímalo, ty určitě musíš mít strašně moc nějakých kurzů proti uh, lavinám a přežití a jak s helikoptéram a tak. Můžeš třeba trošku přiblížit, uh, jaký všechno vzdělání tomu člověk potřebuje, abyste mu věnoval na tvojí úrovni?
1: Pro mě freeride určitě není nic, něco... Um jen tak jako, že si člověk jede do volného terénu a práší a a že by neměl prostě nějakou zodpovědnost. Já se samozřejmě v tom sportu snažím vzdělávat komplexně a hodně hodně se zabývám bezpečností, tak říkám, minulý rok jsem absolvovala 14 dní kurzu v heliskingové společnosti a učila jsem, se tam, učila jsem se tam, jakým způsobem zacházet slavinovou výbavou, což já už jsem předtím dělala několikrát, ale tady to bylo, tady to bylo jakoby ve... Ve spojitosti s heliskingem a s managementem lidí v Offpistu. Takže to byl jeden kurz, který jsem absolvovala. A na základě tohohle toho kurzu jsem, jsem pak měla i možnost jeden den výst lidí během heliskingu, takže to byl určitě skvělý kurz. No a pak jsem, pak jsem ještě, teď jsem začala vzdělání na. Uh, začala jsem s děláním, co se týče lavin a přihlásila jsem se na kurz v Kanadě, um, kde se vlastně budu zabývat uh, jenom lavinama. To znamená, uh, v létě jsem tady musela napsat několik esejů o tom, co jsem, kde jsem všude byla, co jsem všude dělala a uh, bude to zaměřený především na laviny.
0: Takže to vypadá, že tvoje budoucnost je určitě v a ve rideu a s a tak.
1: Jak jsem řekla, já se ten, komplex, já se ten sport snažím vidět z komplexní stránky a pro mě je ta bezpečnost na prvním místě. To znamená, že já když jdu někam do volného terénu, tak tak vždycky není to o tom, že každý den člověk musí zažít nějaký skvělý prašan nebo nějaký úžasný sjest. Vždycky je, to, vždycky je na prvním místě ta bezpečnost a, a to je toho prostě součástí, toho freeridu.
0: Uh, jestli teda můžeš říct, co si, co si teď živí?
1: No tak já jsem, já jsem to zapomněla říct, samozřejmě když jsem, když jsem byla v Čile, tak jsem, tak jsem tam pracovala jako lyžařská instruktorka a ve volném čase jsem samozřejmě chodila jezdit a to samý jsem dělala potom, když jsem se vrátila do Evropy, tak jsem zase pracovala v Německu jako lyžařská instruktorka a takhle jsem, to, takhle jsem to nějakou dobu střídala. Uh, teďka to samozřejmě tady v Innsbrucku nešlo a uh, já se musím přiznat, že uh, samozřejmě free radu se nepřestanu věnovat to, tomu, tomu pořád jakoby věnuji spoustu času a, a pořád jsem v tom nějakým, nějakým způsobem ambiciózní, ale uh, najednou mi přišlo strašně líto, že jsem, že jsem zahodila ten fashion design a mm, a jenom kvůli tomu, že jsem nějakým způsobem neuspěla prostě v Německu nebo že jsem neměla dostatečný know-how a uh, začala jsem si dělat vlastní věci, uh, které jsou samozřejmě inspirované horama, takže já jsem, uh, když jsem prostě cestovala, tak jsem hodně kreslila uh, a teďka, když jsem byla v Innsbrucku, tak jsem, jsem si tady právě začala dělat vlastní věci, koupila jsem si šicí stroje um, Vytiskla jsem si vlastně první grafiku, nechala jsem si s tou udělat látku, a založila jsem si, založila jsem si vlastně internetové stránky, takže dá se říct, že jsem, že jsem, tady, že jsem si tady rozjíždila vlastní značku. A samozřejmě, takhle prostě. <laughs> Takže momentálně se, momentálně se věnuju prostě dvě, dvou věcem, věnuju se freeridu, snažím se zakládat, zakládat vlastní značku a musím říct, že teďka, teďka asi díky tomu docházím k nějaký životní rovnováze, kdy, kdy tady člověk má jakoby ten extrémní sport um, extrémní sport a k tomu, k tomu nějakou tu kreativní profesi, čímž bych vlastně se trošičku zase vrátila k tomu extrémnímu sportu, protože uh, já si myslím, že se do toho trošku promítá to, proč jsem se tolik zamilovala do toho freeradu, protože já jsem opustila jakoby tu kreativní stránku, tu módu a freeride je, freeride je hodně kreativní sport, Kdy, když člověk je prostě v horách a mus, musí si třeba, už jenom, jenom ty závody, tak člověk si musí vymyslet vlastní linku, musí si na to vybrat správní liže, musí, musí, si, tu, musí, si, ten, musí si tu linii zapamatovat, protože je to všechno ve volném terénu a může se tam člověk snadno ztratit, musí se uvědomit, jaké je to prostě sníh a je tam spoustu dalších faktorů. A je to v podstatě taky dost kreativní profese. <laughs> Takže mně přijde, že jsem, že jsem si tím trošičku nahradila tu módu, ale v ve výsledku ten extrémní sport a ta fyzická stránka, protože já trávím prostě v kopcích strašného času, chodím na skytury a to všechno je hrozně taková jakoby fyzická stránka a najednou tomu zase chyběla ta kreativní, duševní. A teďka, když, se, když to dohromady dohr- dávám s tím oblečením, tak je to prostě taková skvělá <laughs> Jo.
0: No, to zní to dobře. já nevím, jestli zmínila, že ta tvoje značka vyrábíš vlastně sportovní oblečení, nebo zaměřuješ se na design uh, sportovního oblečení? Jo, začala jsem, uh, začala jsem dělat
1: sportovní oblečení, vlastně začala jsem dělat legíny, nějaký sportovní trička, uh, nechala, uh, to, to si teda šiju sama, a uh, pak jsem si ještě nechala, nebo takhle, navrhla jsem uh, čepice, uh, to takový snapbacky. Jakoby zatím mám tyhle, ty, tyhle kusy, ale plánuji samozřejmě další věci a plánu další věci. Všechno je to teda uh, uh, zatím s takovou horskou
0: tématikou a jak jinak. <laughs> Jasně. Chápu to správně, že ty, ty teď končuješ dlouhodobě v Rakousku a, a vlastně jestli to i vyrábíš teď v tom Rakousku, že to není v Čechách.
1: Ne, v Čechách, si, v Čechách si nic nevyrábím, takhle, ty čepice, ty se mi štějí v zahraničí, takže, takže když si potřebuju něco nechat do výroby, tak mi to vždycky pošlou a to oblečení to si tady vyrábím, to si tady vyrábím sama. A ta značka se jmenuje Mountain Illustration, tak jak to zní, mountainillustration.com a vlastně mám z toho i mám Instagram stránky a mám
0: internet stránky. Mm-hmm, jasně, všechno jsem navštívila, všechny jsem viděla. Když vlastně, když člověk tak takhle svůj biznis, tak součástí toho je nejenom to šítí a navrhování, ale asi potřeba tu značku i nějak dostat do povědomí.
1: No, tak... Um... To je jasný a v tomhle ohledu se snažím dost, dost aktualizovat. Samozřejmě já už, já jsem zapomněla zmínit, že jsem sponsorovaná od tří značek, takže já si pomalu, já si díky tomu uvědomuju, co to znamená marketing na sociálních sítích, a protože... Přesamozřejmě samozřejmě musím dělat marketing k těm sportovním značkám, tak si uvědomuju, že stejným způsobem člověk, když rozjíždí vlastní značku, tak, tak musí stejně dobře dělat marketing i tomu. Znamená to, čemu se třeba teďka hodně věnuju nebo se snažím vzdělávat, si hledám různé formy, jakým způsobem se zvýraznit na Instagramu, jakým způsobem si vytvářet reklamu a tohle já si všechno uvědomu. A a je to prostě strašně důležitý. No. Já vím, že to může znít teda trošku povrchně, ale, ale prostě, když, když člověk potřebuje si udělat reklamu, tak je lepší mít prostě několik tisíc followerů na Instagramu, než prostě nevím <laughs> jako je to to samozřejmě důležitý. No.
0: Mm-hmm. Jo, jak se ti žije teďkom v Innsbrucku? No mě by zajímalo, jestli vlastně už máš kolem sebe třeba teďkom v tom Rakousku taky komunitu uh, lidí, jako seš ty? No, tak komunitu. <laughs> no,
1: komunitu. Uh, komunita, já nevím, já nevím, odkud začít. Komunita je tady úplně fantastická. Uh, mám tady kolem sebe skvělí lidi, uh, především teda sportovce, ale to se mi třeba tady na tom Rakousku taky strašně líbí, že tady jsou ty lidi strašně namotivovaní a pořád šťastní a když prostě vidějí, že třeba takhle si zakládám vlastní značku, nebo ližu, nebo, nebo nevím, skáču někde se to do sněhu, tak jsou strašně takový, že člověka jako motivují, že říkají jo, to je prostě skvělý a, a běž dál za svým snem a tohle a to musím říct, že já jsem z toho tak nadšená, že ani nevím, jak to mám vyjádřit.
0: Ne, já myslím, že to byla třeba úplně skvělé, že jsi z toho dostatečně nadšená. Ne, mně přijde... Já, já se omlouvám, já jsem možná
1: asi trošku zmatená, protože já mám občas pocit, že toho chci tolik říct,
0: <laughs> že to pak je úplně nesmysl. <laughs> ne, já třeba právě uh, všechny lidi z Rakouska, co znám a jako pár vlastně většinou, tak jsou takový jakoby fajnový, pohodoví, hodně aktivní lidi. A dnesky byli jakoby strašně sympatický. Mm-hmm. takže si vlastně dokážu představit, že by se mi taky líbilo bylo žít v Innsbrucku. Ale nikdy jsem tam nebyla tak, nebo dlouhodobě, tak mě jenom zajímalo, jak se tam ty cítíš mezi, mezi, mezi místním a tam.
1: Hele, cítím se fantasticky. Já ti jenom tak jako v rychlosti popíšu Innsbruck. Innsbruck je uh, za normálních okolností dost kulturní město a tady jde člověk do městra, do, měst, do centra. Je tady přesně taková ta, já nevím co, pražská architektura, tady baroko, tamhle kus renezance. Teď se tam procházejí ty italky v tom v tom fashion uh, oblečení o ty Lady Gaga a teďka tam do toho, uh, tam do toho projede uh, mladý kluk s ližema na zádech, na kole uh, a, a nebo prostě na, do tramvaje nastoupí člověk, uh, který zrovna z, z, ze sjezdovky a vedle toho nějaká, nějaká italka s kafem a je to, uh, je to tady sku, jako takový neskutečný uh, vibe, jako kulturní, uh, kulturní, architektonický teď teďka člověk jako je tam někde na nějakém tom barokním náměstí a najednou teďka tam nad sebou vidí ty hory, jak tam jede ta lanovka, jako um, Innsbruck má neskutečný kouzlo. A musím říct, že proč jsem vůbec šla do Innsbrucku Uh, já mám Rakousko ráda, ale já v podstatě neznám nic jiného než Tyrolsko, protože uh, pro mě je to úplně nejkrásnější. Mě třeba kolem Salzburku. Salzburg je kouzelný, ale mně se tam ani nelíbí ten tvar hor. Ale tady je to přesně takový, jako to město sedí mezi mezi horama, kam se člověk podívá, tak je to prostě vertikál. A to, je, to je. Pro mě je to uh, jako strašně krásný tady.
0: Jo, takže myslím, že to místo ti pomáhá třeba teď v té inspiraci a v navrhování. No tak no tak určitě no, protože
1: uh, uh, Innsbruck je, jsem zapomněla říct, Innsbruck je strašně mladý město. A je to takový, uh, Je to inspirativní ve všem, a je tady spoustu takových těch mladých cool kids, protože hmm. mladých lidí, mladých kteří dělají cool věci. A to je to je strašně, to je strašně takový. Uh, takový jak, jako, já nevím, jestli uklidňující nebo takový
0: přirozený prostředí tady. <laughs> jo, jo, rozumím. A ta situace je taková taková složitá, ale dokážeš nějak nasnít tvoje nejbližší plány teďko?
1: No, tak plány. Uh, já chci být pořád ambiciozní ve freeridu. Dělat si, dělat si nějaký kurzy, závody, co to půjde, dostat se vlastně do, do, do vyšší kategorie. Tím jsem pořád strašně motivovaná. Dělat si lavinový kurzy, helliskingový kurzy, protože ono se občas stane, když člověk si takhle udělá vzdělání, takže ho občas vemou na hellisking, jako na výpomoc. To znamená, že já to nemusím platit. A, pomáhat tam s těma lidma, takže tohle to si chci pořád nějakým způsobem udržet, pokud mě to bude bavit a, a dál se v tom profesionalizovat. A zároveň vedle toho uh, 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 si chci udržet tu módu, nebo respektive uh, se v tom profesionalizovat taky, což zní teda docela šíleně, že člověk se chce profesionalizovat ve dvou oborech, ale tak já věřím, že, že jsem z toho schopná. A to jsem teda zapomněla ještě říct, že já vlastně příští, příští týden začínám studovat by částečně prezenčně, částečně online v Madridu a to je marketing a management ve fashion designu. To znamená, mm-hmm. že já se, tam, já se tam budu, já se tam, já se tam chci doplnit právě tohle něco vzdělání, co se, co se módy týče, to, co mi přesně chybilo, to know-how a strašně se na to těším.
0: Já jsem si tady u tebe udělala takovou poznámku, že by mě zajímalo, jak to všechno stíháš. To je vlastně to. <laughs> Jsi mě tím teďka trošku vyděsila. To je vlastně
1: důvod, proč já jsem možná teďka trošku zmatená, protože já jsem to všechno chtěla stručně rychle říct a teď jsem si uvědomila, že je, toho, je to skutečně hodně. Ne, um, hele, um, myslím si, že to zvládám, že jsem se z toho ještě nezbláznila. Ten život mě takhle baví, zatím mě to baví, naplňuje mě to a. Myslím si, že je to, jak to zvládám, je to o nějaký disciplíně, je to o motivaci, je to o tom mít pořád nějaký si udržet takovej ten mindset. Uh, a tak, no. Netflix, Netflix já vůbec neznám. Vždycky někdo přijde a řekne, jsi viděla
0: už tu série na Netflixu, říkám, neviděla. Vlastně <laughs> Není čas. <laughs> Říká byste, že jsi plánovací typ, nebo... Jak si dokážeš zorganizovat jakoby ten čas? Um, jsem plánovací typ, protože, protože
1: když člověk tohle všechno dělá, tak uh, musí plánovat dlouhodobě, uh, zvláště teďka v období, kdy přišla tahle šílená korona. Tak, um, musí člověk plánovat dlouhodobě, samozřejmě musí člověk plánovat i finančně, protože uh, ani jedna z těch věcí není finančně jednoduchá. Třeba ten fleerite uh, je poměrně drahej, byť jsem teda teďka dostala nějakou výpomoc uh, od nějakých značek, tak pořád to zůstává dost drahý, takže finančně určitě musí člověk plánovat. A uh, časově taky, protože třeba když už jenom, uh, jenom to, že člověk chce zpátky do studia, nebo chce jít prostě na nějaký kurz, tak uh, uh, musí to mít prostě dobře zorganizovaný, co já, což já si myslím, že to zatím zvládám. A nebo toho skutečně vám moc, že si zase potřebuji vyčistit hlavu. Říkáš strašně moc informací. A... Ono je to taky možný, že jsem trošku dneska unavená, jsme byli, jsme byli na túře a strašně foukal vítr, tak jestli nejsem ještě nějaká taková vyfoukaná jestli mě vlastně trošku vyděsila, jak to jakoby všechno zvládám. A já jsem si v ten moment jako uvědomila, a co, když já jsem vlastně blázen a schizofrenik?
0: <laughs> je to promiň, to jsem tak určitě nemyslela, ale uh, mě, se, mě se na to jako lidi ptají permanentně a přijde mě pak jako zajímavý se na to zeptat těch ostatních lidí. Um, jakože je prostě jako je, člověk není zaměřený jenom na jednu aktivitu nebo, nebo na jednu věc, tak si myslím, že to lidi mm. trošku jakoby děsí ale práce myslím, že je to o těch prioritách a co chce člověk dělat, no. když se toho vlastně dá zvládat spoustu, takže rozhodně jsem tě neštěla vyděsit a nemyslím, že jsi zopřený.
1: Že jsem, že jsem trošku šílený člověk, ne. Když má člověk nasazený takový ten mindset, že když, má, když máš ráda dvě věci, tak v každý tý věci chceš být prostě co nejlepší a není, není to o tom, že, že potřebuji vyhrát světový šampionát ve radu nebo že v módě, že bych chtěla pracovat pro Chanel tam už je jenom radost té cesty že prostě se nějak posouváš a naplňuje tě to a do té doby dokud člověk prostě nemá třeba vlastní rodinu, tak to mi třeba přijde jedna z věcí ta jedna z věcí, která, kterou jsem zapomněla zmínit, že že je určitě skvělý, když člověk má nějaký potenciál, jakože spousta lidí má nějaký potenciál. A když jsme prostě mladí a máme možnost prostě cestovat a rozvíjet se, tak je skvělý jakoby využít ten maximální potenciál, co v sobě máme protože pak až jednou budeme mít třeba rodinu, tak už tak minimálně na tohle budeme hrozně hezky vzpomínat, že jsme ze sebe dostali to nejlepší, jednak pak to můžeme předat vlastním dětem a jednak si prostě řekneme, že, že jsme to nějak prostě neproflákali a tohle mi přijde, to, tohle je taková moje, moje myšlenka, že prostě vymačkat svůj osobní potenciál, a nějakým způsobem posouvat svoje osobní limity, že jo? protože třeba toho extrémního sportu to tak je a to, to je jeden z nejlepších momentů, který jako člověk, teda to, co jsem já zatím zažila, že prostě člověk posune nějaké svoje
0: hranice a to je prostě skvělý. A k těmto extrémním sportu jsi dostala nějak úplně odmala už, nebo ti to chytlo až přes nějaký kamarády, nebo
1: Takhle, já jsem, ne, 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 to já mám samozřejmě od rodiny, já jsem dělala sportovní gymnastiku, jezdila jsem i na divokou vodu, jezdila jsem na kajaku a pak jsem k tomu přidala freeride až se zapomněla říct, že chodím skákat na vlétě, na high jump, to znamená chodím skákat z výšky do vody, což je zase skvělá průprava pro pro freeride, protože člověk pak přestává mít strach.
0: Ty skáčeš takový ty šílený
1: jako... jako zase já v tom nemám nějaký, v tomhle teda určitě nemám nějaký ambice, ale je to skvělá mentální práce, jakoby s hlavou a když člověk dokáže zkontrolovat, teda dokáže se kontrolovat při nějakým jednoduchým skoku do vody, tak tenhle mindset, tuto kontrol té hlavy, to můžeš využít při, při mnoha dalších aktivitách Uh, ať už prostě v té v módě nebo vymýšleli prostě nějaký marketing nebo prostě na těch lyžích, takže je to určitě skvělá uh, průprava pro, pro nějakou psychickou stránku v hlavy. Pocituješ někdy strach v těch svých aktivitách? To je, uh, to je docela důležitá otázka, že to tohle, tohle, tohle je hrozně těžký. Uh, já nechci pocitovat strach. Já když jdu i něco udělat, třeba když jdu skákat do vody, tak já chci absolutně vědět, co, co dělám a nechci se tam klepat strachy. A musím, musím mít uh, přesnou představu o tom, co dělám, že mám nad tím kontrolu a uh, chci spíš cítit jenom prostě nervozitu a ne mít z toho strach, protože když člověk cítí strach, tak to znamená, že na to ještě není připravený.
0: Zajíš se připravit uh, prostě natolik, abys uh, hlavě měla ten mindset, že že to zvládneš a pak prostě se na to dokážeš soustředit a ten strach už tam pak není. Přesně tak. Uh, mě, teďka, mě teďka
1: nějaký člověk na Instagramu napsal, že, že nemám žádný limity, uh, už jenom, jenom proto, že jsem vlezla do studené vody. A mě to docela urazilo, protože já seb- samozřejmě uh, limity mám a já jsem, já jsem strašně opatrný člověk a nechci, aby se mi něco stalo, když to teda tak nevypadá, ale. Uh, já už ze zkušenosti vím, nebo snažím se vědět, kde, kde ty moje limity jsou. A to je strašně důležité. Vědět, kde, kde jsou ty limity, a nepřesáhnout je. To znamená, že když jdu skákat z 12 metrů do vody a cítím se tam, cítím se, tam se tam dobře. Mám, mám představu o tom, jak ten skok bude vypadat, tak když najednou se na tu vodu kouknu ze 14 metrů, a tak už se tam necítím, a říkám si, tohle už na mě není. Takže prostě um, neudělat nějakou šílenost a vždycky vědět, kde jsou ty, kde jsou ty limity. A teďka nemyslím jenom třeba fyzický, ale prostě právě e, i prostě psychický. E, protože e, to člověk sám pozná, když chce něco udělat a dostane prostě strach a cítí paniku, tak už ví, že přesáhl nějaký limit a to už se právě dělat nemá.
0: A k tomu by mě by zajímalo ještě, e, pracuješ třeba doslova s tou hlavou i nějak jinak, že třeba medituješ nebo jako pomáhá ti něco ještě utřídit ty myšlenky, aby se dokázala soustředit líp s tom uh, adrenalin, adrenalinovým sportu. Už jsem byla mladší, tak jsem hodně hrála na klavír,
1: a, což už teďka samozřejmě nedělám, ale to byla taky skvělá průprava, protože když člověk prostě šel na koncert, tak měl něco v hlavě a musel, musel se na to koncentrovat. Uh, a to mi, to, to mi teda přišla jako skvělá průprava pro hlavu samozřejmě už to člověk nedělá uh, no ale říkám já normálně blbě povídám o tom, že by člověk měl pracovat s hlavou a že se člověk snaží koncentrovat tak to se mi teďka momentálně úplně nepovedlo to možná tím, že skutečně uh, toho mám teďka v té hlavě hodně <laughs> no tak <laughs> člověk o tom mluví a pod lampou největší tmář, jo
0: Tak jo, tak
1: díky moc. V každém případě děkuju, že jsi mě mě takhle skontaktovala.